0: Tal vez te hayas hecho la pregunta, ¿cómo reconocer a una iglesia llena del Espíritu Santo? Tal vez la respuesta que nos da libros de Hechos te va a sorprender. Bienvenido a un capítulo más de la serie Hechos, la primera iglesia. Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast de Teologando Ando una semana más y seguimos con nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles. Pero antes de empezar quiero agradecerles a todos aquellos que han estado siguiendo eh, tanto en Spotify como en Apple Podcasts como en Google Podcasts y también ahora con el canal en YouTube y en las redes sociales y los sigo invitando a suscribirse para poder estar al tanto de las diferentes actividades que se están haciendo y de todo lo demás y todas las nuevas novedades que van a haber en las próximas semanas y en los próximos días. También los invito a que si no has visto el video de la previa sobre este pasaje yo te recomiendo que lo veas antes de escuchar el podcast en YouTube. Te estoy dejando el link en la descripción de este episodio. El episodio de hoy vamos a leer los versículos 32 al 35 del capítulo 4 del libro de Hechos. Dicen así, La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie decía que sus bienes eran propios, sino que todo lo que tenían en común. Los apóstoles daban testimonio con gran fuerza de la resurrección del Señor Jesús y eran bien vistos por todos. No había ningún necesitado entre ellos porque todos los que poseían campos o casas los vendían, llevaban el importe de la venta y lo ponían a disposición de los apóstoles para que lo distribuyeran según las necesidades de cada uno. Hasta aquí la palabra de Dios en este día. No han sido pocas las veces que este pasaje ha sido utilizado para hablar en contra o a favor de cierta posición política e ideológica de la cual no queremos hacer referencia hoy en día, sino referirnos al mensaje teológico que nos está dando el libro de Hechos. Estos versículos pertenecen a lo que llamamos sumarios del libro de hechos. Los sumarios son resúmenes que nos dé el autor de la actividad de la iglesia, pero no para que los tomemos como algo que se hacía en ese momento, sino para darnos principios básicos fundamentales de lo que debe ser la iglesia a través de los tiempos. En los primeros capítulos de Hechos tenemos por lo menos cuatro sumarios. De los tres más importantes tenemos el cap versículo, capítulo 2, versículo 42 al 47. Tenemos el que estamos leyendo el día de hoy. Y tenemos el que vamos a leer dentro de dos semanas del capítulo 5, versículo 12 al 16. Así que estos sumarios no nos muestran una estructura de cómo tiene que ser la iglesia, sino que nos muestran un modelo ideal de la iglesia y de principios que la iglesia debe tomar para ser la iglesia que Cristo quería que fuera. En esta ocasión se nos dicen diferentes cosas acerca de la iglesia. Primero, se recalca la unidad de la iglesia cristiana la multitud de los creyentes dice que como hemos visto la semana pasada cada vez se va haciendo más grande seguía teniendo un solo corazón y una sola alma ahora a diferencia de en otras ocasiones se nos dice cómo esta unidad se manifestaba recordemos dónde nos quedamos la semana pasada en la historia de hechos nos quedamos en que estaban todos reunidos orando y el Espíritu Santo hizo temblar y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos viendo hoy son los resultados de la llenura del Espíritu Santo a la comunidad de fe. ¿Quieres saber cómo una comunidad de fe está llena del Espíritu Santo?, entonces vamos a ver qué nos dice el texto sobre esta comunidad de fe. Y la primera cosa es que es una comunidad unida. En una comunidad donde está el Espíritu Santo no hay espacio para divisiones, no hay espacio para discriminaciones. Es interesante que en el Códice de Besa, en la tradición occidental del texto de hechos además de decir los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma también se agrega y no había ningún tipo de discriminación o nadie era discriminado lo cual va a ser interesante cuando más adelante veamos los primeros problemas que hubo dentro de la iglesia cristiana que hasta aquí parece ser la iglesia perfecta la iglesia sin ningún tipo de dificultades o de problemas internos, sino simplemente externos. Pero esta llenura del Espíritu Santo, esta unidad dentro de la iglesia, que es muy lindo decirla, es muy lindo hablarla, tiene una manifestación que se va a dar en términos económicos o se va a dar en términos de posesiones. Esta iglesia tenía un solo corazón y una sola alma porque nadie decía que sus bienes eran propios, sino que todo lo tenían en común. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando que necesitamos como iglesia volver a ese tiempo, vender todo lo que tengamos, reunirnos y vivir todos en una comunidad donde compartimos todo o está hablando de un principio más general que le está dando a todas las iglesias de todos los tiempos. Esto segundo, creo yo, es la mejor interpretación que le podemos dar y es lo que se le ha llamado la ética del compartir. Si nosotros leyéramos toda la obra lucana, es decir, el Evangelio de Lucas y después el Libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta que en el evangelio de Lucas a los ricos se les condena en gran manera, mientras que a los pobres se les exalta de gran manera. Esto no sucede en el libro de hechos, pues en el libro de hechos a los que poseen bienes nunca se les llama ricos, porque ricos es un mal término para Lucas. Entonces, si alguien posee bienes, pero los comparte no es un rico para Lucas porque dentro de la comunidad cristiana no puede haber ricos y no puede haber pobres. Así se cumple y la iglesia cristiana así lo interpretó lo que dice Deuteronomio 15 4 y 5 en el Antiguo Testamento donde se dice que si Israel es fiel a Dios no habrá pobres dentro del pueblo. Así que si la iglesia es fiel a Dios, lo interpretan como que no haya necesidad dentro de la misma. Esto también para el libro de, de Hechos es dar testimonio de Jesucristo. Dice y los apóstoles daban testimonio con gran fuerza de la resurrección del Señor Jesús y eran bien vistos por todos. La falta de necesidad y la cooperación común dentro de la comunidad de fe es también un testimonio fuerte de que Jesucristo ha resucitado y de que esta muerte y resurrección de Jesucristo cambia el sistema en el que vivimos y ahora vivimos en un sistema en el que el compartir se ha convertido en nuestra base de vida el libro de hechos no nos anima como algunos quieren pensar y algunos han interpretado este texto a vender todas nuestras cosas e írselas a dejar a un pastor o írselas a dejar a uno de los hoy llamados apóstoles sino que nos anima a que todas nuestras posesiones las pongamos al servicio de la iglesia. Pero al servicio de la iglesia no significa al servicio de un hombre sino al servicio de la comunidad de fe, de esta gran familia de la fe donde todo lo que tenemos lo podemos compartir porque tenemos la confianza de que esa persona es mi hermana, mi hermano, mi madre, mi abuela y que todo lo que yo tengo también les pertenece a ellos. Hace tiempo leí el testimonio de un pastor que decía que en momentos de avivamiento mucha gente llegó a llevarle llaves de sus autos, de sus casas y él no sabía qué hacer. Entonces regresó todo y les dijo, saben que yo no quiero sus cosas, pero estas cosas ya no les pertenecen a ustedes. Tienes un auto, entonces también puedes darle una aventón a los que necesiten ir al hospital. Tienes una casa, entonces puedes usarlo para ser hospitalario cuando alguien lo necesite. Tienes un buen trabajo, entonces puedes bendecir a alguien más. No se trata de que dentro de la iglesia no podamos superarnos y no podamos tener ciertas ganancias en nuestros trabajos seculares, o no podamos hacer nuestros ahorros, sino que se trata de que nuestra manera de vivir sea la ética del compartir, porque esta es la ética del Espíritu Santo. ¿Cómo poder entonces saber si dentro de nuestra iglesia está el Espíritu Santo? Veamos alrededor nuestro... Cuántos necesitados hay y cuánto se hace por ellos. Y veamos también a cuántos les sobra y cuántos son indiferentes al sufrimiento de los demás. ¿No parece esto Tan emocionante como esperar las movidas del Espíritu Santo, el sentimiento, el labrar lenguas, el ser sanados, el buscar milagros, el sentir bonito. Pero en el libro de hechos es lo que pide la iglesia cuando es llena del Espíritu Santo. ¿Quieres estar en una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Está preparado? porque Dios te va a pedir que compartas tus cosas. ¿Quieres tú ser lleno del Espíritu Santo? Prepárate porque vas a tener la oportunidad de bendecir a otros por medio de tus bienes, aunque tengas pocos. No hay ricos, no hay pobres, todos somos iguales y todos nos preocupamos por todos y todos podemos ayudar a todos. Tanto en oración, tanto en compañía y tanto en bienes materiales. Esto es una iglesia llena del Espíritu Santo. Pidamos a Dios que cada iglesia cristiana, desde las más pequeñas hasta las más grandes, sean llenas del Espíritu Santo y que la sociedad nos vea como comunidades donde verdaderamente se manifiesta la resurrección del Señor en el modo de vivir y sobre todo en el modo de compartir. Muchas gracias por escuchar este mensaje, yo les invito a que sigan dándole seguir aquí en donde estén escuchando el podcast en cualquier plataforma también los invito a ir a la página de YouTube y, y darle seguir al canal, igual a las redes sociales Instagram, Facebook Teologando Ando y mi página personal alexirrodriguez.com donde los invito también a suscribirse en el envío de devocionales semanales. También ahí mismo pueden encontrar algunas informaciones sobre los diferentes cursos que se estarán dando o que se están dando de mi parte eh, en diferentes seminarios para que ustedes puedan participar y puedan también cooperar con el ministerio. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones, espero que todos se encuentren bien y si pueden quédense en casa. Bendiciones.